0: Portanto, nunca sabemos, porque isto depois que quando diz que já estamos ou que já estamos online, já novamente só temos aí dois segundos ou três. Tem sempre um, é sempre um bom desafio, já estamos. Olá, olá, olá. Isso, já estamos. Vou fechar aqui. Olá a todos, muito boa tarde. Muito obrigada por estarem aqui hoje conosco. Meu nome é Eva Santos. Sou fundadora do Projeto Liderança Feminina em Angola. Vamos para a nossa 25ª conversa. Uau! 25ª conversa. Hoje com a nossa querida Wanda Carapichoso para mais uma conversa top com uma mulher líder, com uma mulher fantástica. Portanto, eu uh, sinto-me privilegiada de estar deste lado e conversar com, com estas mulheres e alguns homens que têm também. Já tivemos um homem, mas vamos ter mais algumas surpresas que estejam também uh, alinhados a este projeto, que é a liderança feminina em Angola. Portanto, já sabem, podem deixar as vossas questões uh, aqui no bate Papo. Tivemos a oportunidade, muitas vezes também podem depois juntar-se à nossa conversa daqui a uns 30 minutos, mas agora vamos mesmo é conhecer a Wanda. E eu vou dar mais uma vez as boas-vindas à Wanda e agradecer por ter aceito o nosso convite e estar aqui connosco hoje nesta partilha. Olá, Vanda. Olá, Eva. Então, obrigada a eu pelo
1: convite, não é? É sempre <risos> bom. É sempre bom para assim com, com mulheres que não só me inspiram, né? Porque também vejo o vosso, o vosso trajeto, as vossas partilhas e cada vez vejo mais que somos todas da mesma tribo. Isso é muito bom. É muito bom quando nós
0: encontramos-nos,
1: não é? Então, obrigada eu por este convite.
0: Uau, é isso mesmo. Porque, normalmente, nestes projetos, nós pensamos, ai, não há mais ninguém, será que... E, afinal, é tão simples, somos tantas com mesmo sonhos, às vezes só estamos à espera de... Olha, eu tenho conhecido minhas fantásticas, daquilo que eu estava a partilhar, uh, tivemos a oportunidade de estar juntas, eu já tinha visto assim, ao um passo, um, 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 um bocadinho o vosso projeto, depois tive a oportunidade de ouvir também um, no Comox, não é? Week, sim, da sim, Neuza, um, tive a oportunidade de ouvir, depois estivemos juntas num evento e eu disse, não, tenho que convidar a Wanda um, para estar presente aqui, porque tem um tema muito interessante. Mas o objetivo aqui não sou eu a falar, mas sim tu. Então, Wanda, quem é a Wanda Carapichoso? Ui, não sei porquê, este
1: ano perguntam, <risos> eu acho que sempre foi a pergunta mais difícil de responder, porque é muito fácil nós falarmos dos outros, falar de nós é assim sempre um bocadinho mais complicado, mas tentar assim resumir um bocadinho, vou falar da vanda carapichoso como pessoa, primeiro, e depois um bocadinho também da minha trajetória profissional e tudo mais. Um, eu tenho 39 anos, sou solteira, ainda não tenho filhos, mas também porque foi uma opção minha, resolvi dedicar-me mais à minha carreira, sou médica, uh, formei-me em 2010 pela Universidade de Jean aqui em Angola, fiz um, a especialidade através da Clínica Sagrada Esperança, que é onde eu trabalho desde 2013, não, desde 2012, sim, 2012, porque eu fui daquelas que depois da faculdade tirou um ano sabático, era suposto ser para estudar apoio um estado em Portugal, mas a vida assim não quis. Então acabei por tirar aquele ano sabático e foi o que eu fiz de melhor, acho. Porque às vezes é necessário, é necessário nós também sabermos parar, recuperar as energias, cuidar de nós, que é para depois dar continuidade ao resto do processo. Um, Formei-me em medicina intensiva em Portugal e aqui acabei por fazer o exame de sair aqui no, no hospital Amadora Sintra que foi uma experiência maravilhosa uh, porque conhecer uma outra realidade, mais muito perto da nossa, porque como vocês sabem aquela área toda de, do Amadora Sintra uh, ela abrange uma grande área de comunidade africana, então era como, eu não perdi o contato com as nossas doenças africanas porque também a mesma tínhamos lá inclusive Tive doentes, que eu já tinha visto cá, depois acabaram por ir para lá, daquelas, uh, aqueles planos que eles têm, mas, assim, uh, como é que se chama?
0: No, ou no
1: Não, por, não. Uh, por quando se pede ao Estado. Ai, como é que se chama? Junta, para, médica, aqui, tentando, junta médica. Por, médica. Junta Médica, isso mesmo. Obrigada, Amália. <risos> Obrigada, Amália. Então, eu dois, dois, dois uh, doentes que encontrei-os lá por junto à médica. Eu reconheci eles e eles reconheceram a mim. Então, foi um espetáculo.
0: Fantástico. Mas sim,
1: foi mesmo. E a especialidade acabei por fazer lá e depois vim para cá. Uh, fiz o exame de saída há dois anos. Sou médica uh, especialista em medicina intensiva. Trabalho em cuidados intensivos da Clínica Sagrada Esperança. E agora, isso assim é um bocadinho do que eu faço. O que eu sou? Eu sou filha, eu sou tia. Tia babada dos sobrinhos lindos. Sou amiga, muito. Sou uma taurina. Uh, pronto, eu acho que eu sou a definição da taurina. Só que com... Eu sou eu adoro astrologia, adoro medicina alternativa. Misturo muito as coisas. Uh, sou naturalista. Então, acaba por ser a ciência e o natural e o espiritual tudo numa pessoa só, né? E eu acho que, essa, que, essa, que esse componente é que depois acaba por fazer a diferença, porque eu sou muito flexível em, em coisas diferentes e em mudança. que No mundo de hoje, acho que é importante. Nós não podemos ser rígidos, principalmente agora, numa fase em que o mundo todo está a mudar. Desde o ano passado até agora, tanta coisa mudou. Se nós mantivermos rígidos, uh, apegados ao que era, nós não vamos aproveitar esta transição e nem sequer vamos conseguir lidar com o que vai ser. Por isso, acho que acaba por causar muito mais sofrimento. Um, sim, mais de mim. Gosto de, não gosto assim de esportes, mas gosto de coisas radicais, mas em termos de esporto, gosto da parte mais leve. Por exemplo, gosto de luta, mas não gosto de lutar. Gosto do treino e não gosto de lutar. É, eu sou um bocado... Existe uma dualidade muito grande. quando. Como é que isso fica? Olha, eu já treinei a capoeira, gostava dos treinos, mas na hora de entrar na roda, eu não gostava.
0: Eu não ah. gosto do confronto,
1: confronto o confronto ano no ano, porque todos esses, todas essas artes têm o componente de treino, de preparação física. Então, eu gosto desse componente, mas quando é para pôr em prática e lutar com outra pessoa, eu não gosto. Já tentei, tentei jiu-jitsu, mas eles aí obrigavam mesmo a lutar com outra pessoa. Então eu saí. Gosto de yoga, pilates, odeio correr. <risos> eu acho que a maior parte de nós não gosta, mas também faz parte e também é importante. Adoro cães. Tenho um cão lindo, chama-se Lúcifer. Uh, mais, o que, é que, o que é que eu posso falar sobre mim? Uh, Sempre quis ser médica, nunca tive uma segunda opção, desde, desde pequenina, adorava. Eu, eu vivia um bocado entre Portugal, não, entre Portugal, Angola, África do Sul e Estados Unidos. Pronto, esse foi assim um bocadinho do meu trajeto. Então, eu, quando vinha para cá, para Angola, quando era miúda, a passar férias, a coisa que eu gostava é que cada vez que alguém ficasse doente, alguém vinha a casa, não éramos nós que íamos ao, ao, ao hospital então tinha sempre alguém, um enfermeiro que vinha colocar um soro ou vinha administrar uma medicação eu ficava ali ao lado dele super curiosa e achava aquilo o máximo, então a medicina era uma coisa óbvia e foi o que eu fiz Nunca, como nunca tive a opção B não sei dizer se eu seria boa noutra coisa ou não, não sei mas mesmo depois do, do, do trajeto todo que eu percorri mesmo depois de ser especialista e na altura eu até pensei que pronto é o que eu quero. Nunca nunca pensei em fazer doutoramento nem nada disso, porque isso é para quem quer seguir carreira acadêmica e não é o meu objetivo. Eu gosto de ensinar, mas eu gosto de ensinar a parte prática. No, no, nos hospitais, nas enfermarias, na, no dia-a-dia -dia com o doente. Então, mas mesmo assim eu senti que havia algum, alguma coisa que me faltava. Foi então que eu pensei no, pronto, no meu projeto que é um acompanhamento, mas para idosos. Isso também não veio do nada, porque eu, nós passamos alguns bom, maus bocados a tentar encontrar alguém para ficar com a minha avó na altura em que ela precisava. Porque eu estava na faculdade, a minha irmã também estava fora, não, também estava a trabalhar na altura, já, já, já tinha voltado. A minha mãe trabalhava, então não tinha assim ninguém que pudesse ficar com ela. E... Foi muito difícil arranjar alguém. Não era alguém qualificado, mas era alguém com, com disponibilidade e acabou por ser a melhor opção. Então eu pensei, por que não eu criar alguma coisa aqui? Até porque os nossos pais estão a ficar velhos. Né? Se eu estou a ficar velho, imagina os, a minha mãe, né? Eu perdi o meu pai aos, aos 12 anos, mas a minha mãe sempre foi o meu. O pilar? meu pilar, mais, mais do que pilar, honestamente, <risos> mais do que pilar, então sempre foi um exemplo a seguir, a, a humildade dela, sempre a, humida, a humildade e o coração, ela tem um coração enorme, ela não consegue ver ninguém que ela é o para ajudar, já me pôs de da rua em casa, pronto, desse gênero de mãe, okay. então, então eu disse, não, tem de ver, eu fazendo isso para os outros, ao mesmo tempo estou a fazer para mim, porque estou a criar uma solução que eu própria vou necessitar no futuro. Foi então que eu criei a VC Care deu ano passado, que é uma empresa que lida mais com a prestação de serviços domiciliares não médicos. Atenção, várias pessoas dizem, ah, então, já posso, posso ter médicos para virem a casa? Eu disse, não, eu não faço trabalhos médicos. Eu sou médica, eu, eu não é faço só o seguimento eu, não eu faço o seguimento dos meus clientes né, mais numa de ter a certeza que a medicação deles está em dia que, que, os, que as, as consultas são feitas nas, nas alturas próprias mas isso é algo que é articulado com a família e que, claro, se a família não quiser ela não faz o, o que eu faço é o aconselhamento e o seguimento ter a certeza que eles têm a medicação e que a medicação está a ser está a ser tomada e essas coisinhas todas. Mas não faço, a parte médica não é a minha função. Os meus funcionários o que é que fazem? São auxiliares de terceira idade, porque... e o que fazem é exatamente isso, fazem o acompanhamento, ajudam nas atividades da vida diária, nos banhos, na alimentação, também fazem... ajudam no componente uh, físico e no motor e cognitivo, porque eu também trabalho com uma gerontóloga, Cleusa Fernandes, com algumas de vocês devem conhecer, e ela faz programas para eles, ela faz programas para eles, eles fazem durante a semana com a ajuda do meu funcionário ou com a ajuda dos familiares, caso sejam um, um cliente que não tem os meus funcionários porque não é obrigatório, elas podem na mesma ter este, este acompanhamento sem ter os nossos funcionários ao lado, isso é só para quem precisa, e, e, e semanalmente há esse acompanhamento, saber como é que, como é que o idoso uh, lidou com aquilo, se conseguiu fazer, se não conseguiu fazer, porque para mim faz toda, todo o sentido ter a gerontologia aqui hand in hand. Por quê? Porque é uma ciência, não, não, não estamos a tratar de geriatria, de cuidar de doença de idoso, não. Nós estamos a dar qualidade de vida ao idoso e prolongar esta, 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 esta fase em que eles ainda estão com a parte cognitiva e motora bem porque é um processo que é, é o processo de envelhecimento do corpo não tem como nós travarmos mas não tem como nós prolongarmos a parte cognitiva o nosso corpo envelhece a cada segundo mas nós não conseguimos manter uma mente e os músculos saudáveis e adaptando claro aquela fase da vida. Porque é uma fase, não é o fim da vida. É uma fase como outra qualquer. Deixamos de ser crianças para ser adolescentes, deixamos de ser adolescentes para ser adultos, e depois deixamos de ser adultos para ser adultos mais maduros, que né? são os idosos. Mas faz tudo parte faz tudo parte da vida, são tudo fases. E são tudo fases com muita coisa bonita para ser vivida. E uma coisa que eu sinto é que aqui os idosos são um carinho negligenciados. Então, foi por isso que acabou por surgir a VCQ, mas ao mesmo tempo. Agora eu vejo tanta coisa que uma pessoa pode fazer que eu tenho de tentar manter o foco, que é para não, para não dispersar.
0: Conciliar. Eu diria que é o desafio de conciliar os vários projetos. Começar um e depois, olha, porque não agora explorar mais um bocadinho este e depois amanhã, quando este estiver mais consolidado, então explorar o outro ovana oh, Vanda, este, este hum. tema não é, é um tema que não é falado abertamente, não é? Portanto, nós não estamos habituados a dizer e, e a falar sobre um, os idosos, sobre os cuidados a ter com os idosos. Eles existem simplesmente, mas vê-se muito pouco este cuidado com os idosos. Tens este, este sentimento?
1: Sim, sem dúvida. Até porque... Uh... Muitos de nós nem sequer sabem lidar bem com esta transição e ninguém nos ajuda. Vamos começar por aí, depois vou chegar a essa parte, porque mesmo a transição, aquela parte, nós agora na quinta-feira estivemos a falar sobre a transição para a reforma, exatamente por causa disso, acaba por começar aí, porque eu, agora imagina, uma pessoa de 65 anos, eu vou, vou dar o exemplo da minha mãe, que é o que eu tenho em casa, né a minha mãe Posta. tem 64 anos, ela anda ela já trabalha há muitos anos, por isso já está já reformada, mesmo pela, pelo, pelo tempo de, de trabalho, né? Mas é uma pessoa que não consegue ficar quieta. Ela está reformada, mas tem uma empresa com o marido em que ela trabalha, para mim, como uma escrava. Mas é o que ela diz, ah, filha, queres-me que pôr em casa? Em casa eu vou ficar doente. Aí é que eu vou ficar doente. Porque, porque ela sente que ela ainda tem muito dela para dar. Mas, ao mesmo tempo, também é um corpo que já fica cansado, já não, já não consegue ficar a noite toda acordada e depois, no dia seguinte, ela praticamente apaga. Então, essa transição também tem de ser uh, acompanhada. Por uma coisa é tu entrar na reforma porque tu queres, tu planeaste, foi uma coisa que tu fizeste. Outra coisa é entrar na reforma porque obrigaram-te Tu achas que ainda tens capacidade para fazer mais? Que ainda, porque, porque muitos de nós, nós associamos aquilo que nós fazemos àquilo que nós somos. Ah, se, se, eu não, se eu não fizer isso, eu perco a minha identidade. Muitos de nós fazemos isso. Então, não sabemos gerir e, 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 e fazer essa, essa mudança das fases. E o que é que acontece?
0: Deixa-me só mudar... Deixam-me só pegar nisto que acabaste de dizer que é muito importante nós somos o que nós somos aquilo que fazemos então temos que começar é por aí nós não somos aquilo que fazemos nós temos muito mais essência não é, é um título uma função um cargo é apenas algo que nos é dado mas porque conquistamos porque lá chegamos mas para lá chegarmos temos toda uma essência que não podemos esquecer eu acho que se calhar a determinado momento da vida esquece dessa essência passa -se a ser a tal função e depois, como tu estás a dizer agora, reforma, transição, ó, eu agora já não tenho este título e quem é que eu sou?
1: Exatamente. Eu acho que isto é
0: muito importante uh, reforçar e trazer esta... Uh, pegar exatamente nisso que tu acabaste de partilhar. E eu gosto
1: muito de dizer e, e eu acho, acho que digo isso em quase todas as entrevistas que faço, porque eu, sim, é o que realmente eu sinto. O que eu, o que eu faço é medicina. O que eu sou não é medicina. Se eu dois para amanhã disserem Wanda não pode ser mais médica, claro que eu vou ficar triste. Certeza. Mas não é o que eu sou. Eu tenho muito mais para dar. Eu, eu tenho muito mais para fazer.
0: Não é a doutora Wanda, é a Wanda.
1: É a Wanda, É a Wanda, exatamente. Então a Wanda tem muito para dar, para além da medicina. Então é, é, é mais pensarmos nisso. É mais pensarmos no, o que, a nossa essência e o, nós, o nosso trabalho é a nossa doação do nosso, o nosso tempo e o nosso amor a algo que nós gostamos. Claro que, infelizmente, nem todo mundo tem a, a, tem a, a possibilidade de fazer realmente o que gosta, por N motivos. Né? Mas, quando nós chegamos a uma, a uma certa idade, que eu acho que todo mundo depois acaba porque, por se rebelir de alguma maneira. Nós acabamos por dizer, não, não quero mais fazer isto, porque eu gosto
0: disto e eu vou fazer. Oh, faz, faz, faz. Eu sei que estás aí, mas agora só vemos a tua cara, a tua fotografia. Acho que, Wanda, deve ter tido aqui um, um desafio, que já sabem, tecnológico. Estamos a conversar com a Wanda uh, Carapichoso, que está a partilhar aqui connosco a sua visão, um, o seu projeto de vida, a vice uh, e estávamos a falar exatamente deste tema de uh, nós somos muito mais do que os títulos que temos e que vamos possuindo ao longo da nossa vida. Nós somos essência, nós somos nós próprios. A determinado momento nós somos a Eva, depois há quem se esqueça porque passou a ser qualquer coisa, a senhora, a senhorita, a doutora a engenheira, mas depois afinal somos apenas nós próprios, a Eva, e, e é muito interessante reforçar este, isto que a Wanda estava a partilhar, eu tive aqui um, um problema técnico, mas já vai voltar a ter certeza, mas é muito importante voltar a reforçar este tema, da importância de nós não esquecermos a nossa essência. E, independentemente dos desafios que nós vamos ter ao longo da nossa vida, independentemente das funções que podemos vir a exercer ao longo da nossa vida, nós temos que manter muito presentes para nós, não é só para os outros, é sobretudo e fundamentalmente para nós, quem somos. Portanto, eu acho que esta este é uma reflexão profunda, não é? Este é um pensamento que nos faz... Foi <risos> pensar assim duas vezes e, pois, realmente é isto que faz sentido, não é? Houve uma história qualquer de um CEO... Um, que enquanto era CEO, foi convidado para uma conferência, e se calhar já alguns de vocês devem ter uh, lido esta história, mas foi convidado para uma conferência, e como era o CEO de uma grande empresa, trouxeram-lhe um uh, meio executivo, uh, abriram-lhe todas as portas, um, foi convidado, primeira mão, foram buscar ao aeroporto, entregaram-lhe o café numa, num, num, num copo de, de, de vidro, uh, teve todas as mordomias associadas à função. Deixou a função e foi convidado, ou foi a uma nova conferência, à mesma conferência organizada pelas pessoas que o tinham convidado. E simplesmente, bom, quando chegou, chegou, quando foi atendido, foi atendido, e quando lhe deram um copo, deram-lhe um copo de papel. E esta analogia é muito interessante, porque afinal somos um copo de papel. E ele já não era o CEO, e olhava ele como um copo de papel, um copo de café de papel e, e isto, isto é, é muito interessante porque nós que nos posicionamos na nossa vida nós queremos ser o que? O copo de papel? Ou queremos ser simplesmente nós e que somos um copo de vidro a vida toda? Acho que fica aqui esta reflexão, eu já tenho aqui a Wanda, Wanda <risos> seja bem-vinda novamente <risos> já estás aí operacional
1: Oh, meu Deus. Coisas da
0: Acontece. <risos> Não.
1: Eu diria que se
0: tivesse sido nas minhas primeiras conversas, eu teria ficado aqui um bocado panicada. Mas neste momento... <risos> Já não fico. É aquilo que eu digo sempre. Olha, o cão vai ladrar, a criança vai falar, a internet pode não estar a funcionar e eu ficar aqui frio e toda a gente estar a falar, porque também já me aconteceu. Eu saí na última sessão, quem caiu fui eu. <risos> portanto, eu disse, olha, continuem a falar, quando assim, quando assim for. E, portanto, não há problema nenhum. Eu estava a fazer aqui, só reforçar a ideia que tu partilhaste connosco relativamente, somos... Não somos o que fazemos, tu dizias somos o que fazemos, então não somos o que fazemos, mas somos nós próprios pela essência que temos e por aquilo que somos verdadeiramente. E Exatamente. portanto a vanda é a vanda, a eva é a eva, independentemente dos títulos, cargos, funções, um, que depois são reconhecimentos que temos não é? pelos outros, mas independentemente disso, nós temos a nossa essência e é essa essência que nós não devemos deixar de esquecer ao longo de toda a nossa vida. E, portanto, acho muito interessante essa parte da transição para a reforma, todo esse exercício desta nova redescoberta, não é?
1: Sem dúvida. Até porque eu, quando penso em mim, na parte da reforma, eu penso em mim, se calhar, num, num hospital rodeada de, de internos, uh, na mesma, a ensinar essa parte e a fazer outras coisas, coisas que eu gosto, viajar, porque aí nós temos tempo para, para, para fazer e para realizar sonhos que se calhar durante, durante o nossa, nossa, nosso tempo laboral não conseguimos, porquê? Porque estávamos a cuidar dos filhos, estávamos a, 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 a encher o potinho para depois podermos, mais tarde, ter uma vida mais, mais descansada. Tínhamos, tínhamos N responsabilidades que depois, na altura da reforma, já não temos tanto. Quem tem netos, fica com os netos. Quem tem filhos, fica com os filhos. <risos> quem não tem, também pode doar o seu tempo em ações comunitárias, ações sociais. Tem, tem muita coisa para ser feita. É uma, é uma, uma, uma fase muito bonita que, que pode, haver, pode haver muita vida nessa fase. E eu sinto que os nossos idosos não têm isso. Muitos deles ficam em casa apenas. Eu tenho... Tenho visto alguns que aquela ida para a fisioterapia é como se fosse o passeio da semana e eles ficam todos contentes. Naquele dia eles já estão preparados horas antes porque sabem que é o dia que vão sair de casa para ir à fisioterapia, para ir à ginástica, para ir onde, onde for. Então, uh, falta isso. Falta isso. Porque eu começo com a Vici porque o meu sonho é algo mais ambicioso. O meu sonho é um... Um centro-dia para eles, onde eles possam passar o dia enquanto os filhos vão trabalhar e depois, ao fim do dia, voltam todos para casa, cada um do seu sítio. Os, os miúdos da creche, da escola, da faculdade, os, os outros do trabalho e eles também das suas atividades. Das
0: suas atividades. Uau, fantástico! Ai, olha, eu fiquei toda arrepiada de <risos> ouvir isso. Às vezes é. É, é como eu dizia, esquece, e, e às vezes é tão simples, porque também deste aqui este exemplo do ar o tempo, não é? Às vezes temos pessoas que estão tão bem fisicamente, tão bem psicologicamente, que foram obrigadas, como tu algumas delas, a ir para a reforma. Também temos aquelas pessoas que a determinado momento ficam sozinhas, os netos cresceram, os filhos saíram de casa, já, então e agora, não é? E, e é, é trazer valores para a vida. Uh, destas pessoas que ainda tenho tanto para dar eu acho, eu acho, eu acho tão bonito eu, eu olho muito para a minha visão do idoso eu vejo sempre alguém com muitas histórias para contar
1: exatamente é talvez raro, porque,
0: não é? porque vejo muito a, a minha mãe a contar as histórias que a minha avó contava e, e então eu quando olho para o idoso olho sempre como alguém um, muito sábio, muito sapiente que tem sempre muitas histórias para contar que tem sempre uh, imensas crianças para contar e partilhar estas histórias e de repente nós perdemos isso tudo uh, já ninguém ouve as histórias do que eles têm para contar já ninguém os quer ouvir uh, e eu acho, acho tão bonito esse sonho uh, que simplesmente nós calhar precisamos de ouvir mais vezes este dia, com tudo estamos todos a caminhar para lá O grande
1: problema é que também é... O nosso corre-corre do dia-a-dia -dia não permite Esta azáfama do... Nós vivemos numa numa sociedade Tão, mas tão estressada É o trânsito, são as dificuldades Sim. O básico que nós não temos e, e que quando chegamos a casa ainda temos de nos preocupar com a luz Sim o gerador tem só a no gerador. Se a bomba está a funcionar agora abre a torneira, não tem água. Aquelas coisinhas básicas que nos desgastam tanto sim. em casa como mesmo nos nossos locais de trabalho. Porque muitas vezes o que nos desgasta não é não é não é a função que nós não nos trabalho, temos trabalho, filho, mas sim aquilo que está à volta é que a, 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 aqueles detalhes é que acabam por ser desgastantes. Eu vejo isso mesmo nos nossos locais de trabalho, mesmo nós na, na, na na assistência hospitalar, também passamos muito por isso. Muitas vezes o nosso desgaste não é aquele contato direto com o doente, mas sim aquela estrutura toda que está ali à volta que para fazer aquilo funcionar. Uhum. E a mesma coisa que para mim é aqui. Então, nós não temos tempo, nós chegamos a casa cansados, nós não queremos ouvir barulho, às vezes até os nossos filhos, nós ficamos assim, oh, pelo amor de Deus, eu não tenho filhos, mas sei sei como é que é porque eu vejo, né? Às vezes é, ficam assim, ai meu Deus, um bocado de silêncio, por favor. Mas coitados, eles também querem uma, uma, uma parte de nós, porque também não, não nos tiveram o dia todo. Mas o, é super compreensível o outro lado, não é? Porque nós to estamos todos muito cansados. Agora imagine, o idoso tem características, eles são muito repetitivos, nós temos que ter um bocadinho mais paciência, temos que saber falar com eles, não infantilizar o idoso, porque. Ele não é um, uma criança grande. É alguém com uma bagagem extensíssima. Porque assim, até, o, até o idoso mais humilde consegue nos ensinar grandes lições. A minha avó era camponesa. Minha avó... É, ninguém, ela com dinheiro. Mas ler e escrever era aquela coisa básica. E eu aprendi tanto com ela. Ela tinha histórias e tinha aquela, aquela sabedoria que só a vida dá. Não é? Então são essas e, e às vezes aquelas histórias, até mesmo as histórias rurais, têm sempre uma lição de uma lição de vida ali atrás, de ética, de moral, coisas que nós até estamos a perder porque esta nova geração não está a beber isso da geração anterior. Os nossos pais que calhar, estiveram muito ocupados para nos passar isso, porque tiveram ali no corre-corre e também a, a querer dar-nos melhores condições, se calhar que os pais deles deram a eles e, e estamos a perder um bocadinho isso porque esse contacto com os idosos dá-nos isso, acaba por ser ali a bússola moral que honestamente eu, eu vejo a nossa sociedade um bocadinho a perder eu gosto muito de juntar idosos com, com crianças que é o máximo ali
0: a interação entre eles é aquilo, exatamente e é um, eu, eu vi, eu li em tempos, um, não, não aqui em Angola, mas portanto fora, fora de Angola, exatamente isso, pegar um, em jovens, adolescentes, e irem para lados. Uh, quase como se fossem, eu diria, um apadrinhamento de um idoso, para constar lá, constar com ele, um, tomar um pouco destas horas. Um, achas que isto funcionaria aqui também?
1: Eu acho que sim. O grande, grande problema é que as visitas, por exemplo, nós temos o Beral, também é o único que nós temos aqui, né? uh, as visitas ao Beral, infelizmente, não, não mostram a realidade do que realmente se passa. Isso também acho que é um bocado como tudo. Nós também, as visitas oficiais que são feitas aos hospitais, não mostram a realidade do que é que se passa no dia a dia. Então, nós vivemos muito de aparências, nós não vemos muito a, a, na, na superfície e não nos aprofundamos nas questões. E eu acho que é isso que, se calhar, nós, a minha geração, uh, deve começar a querer mudar, porque nós temos de nos aprofundar nos problemas que é para poder resolvê-los, porque senão estamos só a passar por cima... Estamos, como, como, como fazem aqui nas estradas, é só passar aquele alcatrão por cima, mas os buracos continuam lá em baixo. Vem uma chuva, volta tudo outra vez. Então, eu acho que é a mesma coisa que acontece. Porque o, o Beiral recebe visitas, às vezes recebe visitas de escolas, uh, recebe visitas de algumas empresas que vão lá fazer doações e também dão o seu tempo. E, e quando os funcionários não estão a ver, os idosos fazem queixas às pessoas mas quando os funcionários não estão a ver isso não isso não devia ser necessário não é
0: claro claro
1: então quer dizer ah, que há uma coisa estrutural que não está a que não está a ser a ser abordada então claro que sim. e depois no, no, no beiral nós nós vemos uh, idosos que têm a família que as, e as famílias vão ver durante o fim de semana mas tem muitos idosos que foram simplesmente abandonados eu tenho uma amiga que disse-me que a última vez que ela foi ao Beirado, depois custa, custa uma pessoa ir ver aquilo e pronto. E não, eu, eu digo, Angola é para fortes, Angola é para gente forte, né? para gente de coração fraco e acabam por depois não voltar. Ela, ela disse-me que foi lá uma vez. E tinha um senhor que ele próprio Meteu-se no beiral Porque estava cansado de ver os filhos a lutar por alguma coisa que é dele E ele ainda está vivo Pela herança dele ele ainda ah, está vivo Então sim. ele sozinho Colocou-se no beiral Porque não aguentava mais com aquela luta entre, entre os filhos Pá, Acaba por ser assim um bocado complicado Mesmo nós nos hospitais Antigamente eu não via isso Mas agora já se vê Familiares a deixarem os, os idosos nos hospitais a assistência social dos hospitais ou das clínicas tendem a andar atrás dos, dos familiares. familiares para levarem o idoso para casa, porque é um idoso que já requer alguma atenção, né? porque já tem dependência uhum. e, e é mais complicado. E é, e é nesse sentido que, que a vice-quer pode ajudar nesse, nesse, nessa dependência de com os funcionários. De mais cuidados. Caros. Mas, mas claro, é, é um serviço que não, não, não lhe vou mentir nem lá de nenhum, e aqui também não vai ser não, não é barato, porque é um serviço claro. ao domicílio, um serviço de exclusividade né? então não, infelizmente mas é, trazer, mas
0: é trazer essa preocupação para cima da mesa eu acho que é, quanto sim. mais falarmos das coisas é, é, é como tudo os sonhos só se transformam em realidade quando nós começamos a, a criar e a fazer algo <risos> peço desculpa e trazer estes temas para cima da mesa vai potencializar eventualmente também a criação de mais um, e que sejam estruturados, que sejam organizados e, e, e que haja esta sensibilização. Eu adorei o, o sonho do Centro Dia, adorei, acho que era, era tão bom, porque é como tu disseste, Vai, eu fui ao meu trabalho, fui ao centro-dia, estive lá, passei o dia, convivi com outras pessoas, olha, e depois vim-me embora, ninguém me chateou a cabeça. É não é? Portanto, eu acho que isso é tão positivo, trazer essa energia para dentro, para dentro da, das vidas, é tão bom. E olha, temos aqui uma questão, nós estamos a entrar aqui no período de questões, portanto, se quiserem fazer alguma questão, por favor, um, se quiserem levantar a mão. José, se quiseres falar, não sei se queres falar. Em vez de eu estar aqui a colocar a questão, mas se mais alguém quiser fazer uma questão, pode levantar a mão, há aí o íconezinho de levantar a mão. Um, se não, também podem colocar aqui a questão por escrito, que eu depois uh, faço a questão aqui à nossa vana. José, força.
2: Olá, estava a cozinhar e tiraste-me da cozinha.
0: Oh, oh, não é o objetivo, mas se quiseres, eu, eu faço a pergunta. Não, não, não.
2: Não. Uh, não há perigo nenhum, não está nada aceso ainda. Um, pois estou a acompanhar uh, o debate e uh, uma experiência fantástica uh, o ano passado eu uh, organizei, ou melhor estava para organizar a mesma distância, de vez em quando faço, faço essas coisas, estava a organizar um encontro que eu queria colocar uh, muitos jovens com os idosos e estávamos a pensar uh, no lar uh, uh, no Beiral, e a juventude com quem eu trabalho é, é, é de uma outra esfera da sociedade, são os centros de acolhimento e os orfanatos, então estava a organizar este grupo para passar um dia, íamos fazer um programa mesmo, passar um dia com os idosos, onde eles iam levar várias contribuições almoçar e lanchar com, uh, com os idosos. E o objetivo era sentarem-se para escutar um bocadinho, porque eu acho que eles passam muito tempo dentro dos lares e, e com certeza não têm, não têm esse, esse espaço de conversa, essa troca de Falar um bocadinho sobre o que já viveram e, e, e do lado das crianças ou dos jovens também seria muito interessante para aprenderem também muita coisa que eles têm para ensinar. Mas infelizmente eh, deparamos-nos com uma burocracia tamanha, muito grande, onde começaram a pedir uma carta. Nós tínhamos que fazer uma carta a pedir oficialmente esse, este encontro deram tanta volta, tanta volta, que uh, os jovens ficaram logo desanimados, não desistiram, mas disseram, ok, vamos programar isso para janeiro ou fevereiro, mas pronto, depois veio Covid-19 e acredito que agora não dá para estar a juntar todo o mundo e, e, e estar lá dentro do centro, né? mas a ideia era essa, não, não desistimos, vamos fazer, porque eu acho que é muito importante como vocês mesmo falaram aí, a sabedoria que existe dentro da cabeça de um idoso é, é, é interminável, é muita coisa, muita informação. Eu acho que qualquer pessoa que gosta de escrever é, tem ali uma fonte interminável. É só sentar com um idoso e começar a ouvir, 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 ouvir e passar tudo aquilo e fazer um livro. Eu acho que saem dali muitos best-sellers. E, e a questão da, da interligação, uh, eu deixo aí a bocado uma questão que é Uh, não sei, desafiar algum, algum desses jovens que hoje em dia uh, cria muitas, muitas aplicações uh, uh, esses aplicativos do telemóvel sei lá, criar uma, uma rede, uma rede do tipo LinkedIn, né? onde, onde eletronicamente pudesse interagir jovens e idosos de forma a trocarem experiências histórias Uh, e, e acredito que muitos muitos idosos também gostariam de, 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 de ser mentores, poderem ajudar muitos jovens que estão nas escolas e a fazerem outros cursos técnicos, e etc. Eu acho que criava-se uma sinergia fantástica aí. Não sei qual é a vossa opinião.
1: Sem dúvida, e até iriam começar por esses jovens a ensinar aos idosos, como usar os aparelhos, porque muitos deles não sabem <risos> como usar os aparelhos, como aceder à internet, e ela também, nesse, seria uma, uma boa ocasião também para ver esse, essa interação e esse contato, porque eles ensinam os idosos a fazer e depois acabam por também criar essa rede e ter esse, esse, ponto, essa interação. E quando tocou nas áreas técnicas isso sem dúvida porque nós temos muito mas muito bons técnicos que aqui dentro na cabeça ainda tão ainda tão super bem cognitivamente mas pronto, o pronto corpo é que não os ajuda muito isso eu falo de um bom mecânico um bom eletricista, de um bom canalizador Diz, olha agora faz isto agora faz aquilo ele sozinho não consegue mas ele pode ser um mentor extremamente bom para um jovem ganhar essas, essas, essas qualificações também. E eu, eu sei que muitos orfanatos até trabalham muito com, nesse sentido. Eles formam os, os jovens, eh, dão, dão esse tipo de formação para também capacitá-los para depois ganharem o seu pão na sociedade. Né? Então também seria uma boa, uma boa maneira. Até mesmo os próprios camponeses, porque agora nós estamos a investir bastante na agricultura, os próprios camponeses também podem formar muito boa gente, porque eles são camponeses mas com uma, uma vasta experiência em agricultura, podem não ter ido para a escola, mas o que eles sabem de, de, de experiência de vida às vezes é muito maior do que de um agrônomo porque ninguém conhece a terra deles melhor do que eles, porque dizem ah não, aqui, aqui não vale a pena plantar batata, ele não vai crescer, eles sabem o que é que cresce naquele, naquele pedaço de terra que eles conhecem desde sempre então, eu acho que, essa, que, que essas são as coisas... São, são coisas simples, quando nós pensamos. São coisas simples, mas materializar este tipo de coisas... Aqui é complicadíssimo. Da mesma maneira que pediram essa carta oficial, de não sei o quê, que tem, tem que ter sei lá quantas assinaturas, é mesmo a mesma coisa que acontece com tudo. É desgastante. Uma pessoa tem de ser mesmo muito resiliente ir à frente com o que seja aqui, porque em vez de, de nos facilitarem, em vez de ajudarem, parece que complicam ainda mais. E se nós até estamos a querer ir para outras áreas, queremos diversificar, nós precisamos de mais flexibilidade e mais boa vontade de pronto de quem tem o voto na matéria praticamente. Mas é uma, é uma ideia muito boa.
0: Ah, seja, eu, eu também a acho, a acho que é, é, tem aí desafios muito interessantes, Mas, muito para interessantes, existe, para duas
2: comunidades. Existe muito know-how, existe muita experiência acumulada, uh, tanto do lado dos jovens com a energia que querem fazer acontecer e do lado dos idosos com tanta informação armazenada na cabeça, eu acho que o que está a faltar mesmo mesma só o maestro, porque os instrumentos, a pauta, os, os, está tudo pronto. Só falta o maestro que é para criar a harmonia. E a melodia sair em condições.
0: O oh, Vanda, eu acho que o José está a dizer que tu podes ser, eventualmente, um bom maestro.
2: Não sei,
0: não sei. Não sei. Porque,
1: infelizmente, não é só o maestro que falta. Infelizmente, não é só o maestro que falta porque maestros até já, já surgiram bastante, só que como, assim como vocês foram, <risos> também eles foram desmotivados. Nós é, precisamos é de, de legislação que apoie, nós precisamos de um governo mais inclusivo. Agora, vamos chegar
0: lá. Devagar, devagarinho, vamos chegar lá. Exatamente, o, o, só custa começar, portanto
1: está
0: aqui um kick lançado, a Elsa também diz-nos realmente a fase de preparação, a instrução de como usar os instrumentos informáticos, pode ser muito trabalhosa, mas acho a ideia do José ser bastante interessante e penso que seja algo que vale a pena. Obrigada a Elsa pela tua partilha. Eu também acho que sim, acho que está aqui uma ideia muito, muito gira. Bom, é, é ela fica aqui em público... É, Pode ser é que a gente encontre outro mas, maestro também. ou vários maestros que queiram juntar-se para fazer, cá está, não é? Criar esta tribo e fazer acontecer. Isso seria muito interessante ver. Um, não sei tem se mais questões. Eu tenho aqui ainda mais uma questão para colocar à Wanda, se não houver questões. Um, que é, Wanda, se tivesse que nos sugerir um livro... <risos> Que livro é que gostarias de sugerir? Se tivesses, não. estou a pedir que nos sugiras um livro. E porquê? <risos> Olha, neste momento, o livro
1: que eu iria sugerir foi, é um que eu li há dois anos atrás. Que é um livro do Osho. Uh, o Osho é um, um, é um líder espiritual indiano que já morreu há uns anos e que tem vários livros publicados e inclusive em português e o primeiro livro dele que eu li foi há dois anos atrás foi o um livro chamado chamava-se medo então praticamente o que esse, esse livro nos mostra é como lidar com aquilo que nós uh, não sabemos entender muitas vezes até mesmo medos internos e porque o, o quando nós temos medo de algo, é algo que, não, que nós não percebemos, é desconhecido. Então é trazer à luz, e depois de trazer à luz, parece que o medo desaparece. É enfrentar as situações adversas. Não ter medo de enfrentar as situações adversas. eu digo isso porque Nós neste momento, agora com a pandemia e tudo mais, eu sinto que o que mais o nosso povo tem é medo. É medo do novo é medo do, de perder o velho, é medo do, do desconhecido, hum, medo de morrer, medo, é medo. Então, neste momento, seria isso. Por quê? Porque eu vejo que esse medo também está a ter um... está a ter um lado negativo. Não tem como não ter. Principalmente com o Covid. Por causa do Covid, nós temos medo de falar às pessoas que temos Covid, temos medo de dizer à pessoa que algum nosso familiar teve Covid. Às vezes temos os sintomas, ficamos em casa com medo de ir ao hospital e depois quando vamos ao hospital já é tarde demais. Então, saber gerir esse medo eu acho que agora é uma ferramenta que é necessária. Então, neste, neste momento é isso porque não há porquê ter medo. Esse, esse, esse nível de medo.
0: Esse nível de medo. Era isso que eu te ia perguntar, nestas ferramentas, ou, neste medo, e tu acabaste por dizer que não há razão para se ter medo, porque... mas quais são as estratégias? Pois, aí é, aí é que está,
1: porque é assim, vamos, vamos, vamos ser práticos, vamos agora falar um bocadinho do Covid, porque é a realidade, a realidade mundial, atenção, este medo não é só nosso, nós não somos os únicos com ele, o mundo todo está assim, mas claro que Existem sociedades que já aceitam um bocado mais do que outras, não, por, N, por N motivos. E uma coisa que eu vejo aqui é que mesmo uh, a classe média, que para mim devia ser a, a, a mais esclarecida, a com menos medo, acaba por ser com mais medo, até a classe mais baixa, consegue lidar melhor. Eles, eles dizem, oh, filha, é mais uma doença, vamos fazer, o que é que vamos fazer? Vamos tentar gerir, o povo diz isso, e depois a classe média fez isso em copas. Sim, nós como classe média também temos responsabilidade, porque os nossos empregados olham para nós como exemplos. Então, se ele vê um exemplo de eu ficar em casa, de ter o estigma negativo quando do Covid, Ai, não posso dizer que é Covid, vou dizer que é uma gripe ou que é uma pneumonia, isto é uma pandemia, está todo mundo assim, nós podemos apanhar em qualquer lado. Não é porque eu fiz alguma coisa errada que apanhei. Não. Então, quanto mais nós desmistificarmos, menos, uh, menos importância nós dermos, assim, nesse nível, a coisa melhor. Porque é exatamente o que o Osho diz. Ele diz, o, 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 o tamanho do monstro nós, é que, nós é, que, é que criamos. Porque ele é pequenino. Só que nós é que, é, é que fazemos dele enorme. Claro o Covid é uma doença grave para as pessoas de risco, sem dúvida. O risco é real. Mas nós temos também saber gerir, temos de saber lidar, temos de saber que as, as, as crianças, até o, o que nos dizem até aos 12 anos, se for uma criança saudável, muito provavelmente vai ser assintomática, e mesmo nas poucas sintomáticas são casos leves, o, 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 o jovem o, o adulto jovem também se for uma, uma pessoa saudável também vai ter aqueles mas os sinais e sintomas são para serem de conta. caso tenham assim, mais graves é de, é de sim ir uh, ao médico e saber o que fazer fazer a medicação não é, não é fazermos automedicação em casa e só irmos aos hospitais quando já estamos praticamente sem respirar porque aí há muito pouco que também depois os profissionais de saúde possam fazer pela pessoa. Porque quando já numa fase muito avançada, por muito que nós tínhamos até as condições, vamos entubar, vamos fazer tudo, mas aí a própria reserva do, do seu organismo já não permite, não é? Então, eu, eu, eu quero mesmo sensibilizar muito em, nessa questão, porque ultimamente tenho visto mais e mais pessoas a ficarem em casa, sabendo que têm sintomas, não dizem nada a ninguém, fecham-se em casa e depois calhar, um familiar é que dá conta que a pessoa está doente e leva-lhe ao hospital e já é muito tarde. Não há necessidade para isso. Então, não, ah, vou evitar ir ao hospital porque isso vou a apanhar a Covid no tempo, hospital. Não Exatamente. exatamente. Ah, não vou ao hospital porque vou a apanhar a Covid no hospital. Nós podemos apanhar a Covid a sair de casa. É uma, é uma doença de transmissão comunitária não está no hospital no hospital estão os doentes que é onde os doentes devem estar entendem? então é mais nesse sentido o medo ele existe o medo tem a sua parte boa porque também é, 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 é o que faz nós identificarmos situações de perigo e o nosso corpo reagir e nos protegermos mas temos de saber avaliar este tipo, porque tem um que é de, de, de sobrevivência e depois tem um que praticamente aprisiona-nos. E é esse o medo que, de que esse livro do Osho fala. super recomendo. A mim fez-me muita diferença, até às vezes do medo de, de me aceitar a mim da maneira que eu sou. Que eu sou diferente da Eva, que eu sou diferente, diferente da Amália e está tudo bem, que as nossas diferenças é que é que nos fazem especiais, é que todos nós somos igual, igualmente especiais, ninguém é melhor que ninguém, então não precisamos ter o um medo, Ai, aquela pessoa se calhar não vai gostar de mim, pronto, ele, ele fala desses medinhos todos, que às vezes nós fazemos enormes, e são pequeninos, a trazer à luz, que é para nós podermos lidar com o que nós somos, o que nós temos, e o que está à nossa volta, de forma mais equilibrada, então, por isso é que eu recomendo esse livro. A mim foi, foi assim um eye-opener muito grande. Muito grande.
0: Uau, muito obrigada por esta recomendação. Eu desconhecia, portanto mais um livro que eu vou ficar a conhecer de certeza. Este é, é, é realmente um tema muito atual, muito presente. As pessoas não estão a saber, algumas pessoas não estão a saber gerir estes, estes medos. Um, e e estas preocupações, é aquilo que tu disseste, o monstrinho vai crescendo da forma como nós também vamos idealizando e o receio que temos das coisas. E é como tu disseste, não é só do Covid, isto é uma pandemia, está presente no mundo, mas tantos outros medos que fazem parte do dia-a-dia -dia, é? dessas comparações que muitas vezes não têm sentido nenhum, não têm significado nenhum e que não, não fazem sentido nenhum então
1: fazem fazem faz sentido para quem sente sabe porquê porque muitas dessas coisas nós vêm já enraizadas lá de trás eram coisas as que nós víamos são crenças são, são são pequeninos traumas que nós ganhamos na infância e que nós não associamos a traumas e ficam ali hum. dentro de nós então quando nós ouvimos aquilo associamos ai não está aqui melhor não é melhor não tenho tenho de parecer isto não, não posso mostrar ser é muito eu não, pronto mas isso tudo tem, tem muito a ver com o que, é que, o que é que nos aconteceu lá atrás, que tipo de mentalidade é que nós é que nós tínhamos, que tipo de mentalidade é que nós tínhamos à nossa volta, porque nós somos muito influenciados pela, pela, pelas pessoas com quem nós uh, com quem nós nos rodeamos, não é? Então eu acho que é engraçado, mas a vida adulta tem ali uma fase que é desaprender muito do que foi aprendido lá atrás. Então, é um processo de desaprender isto para soltar alguns nós e para trazer à luz alguns medos e deixar de os ter. Eu acho que é... Eu estou a passar um bocado por esse desaprender que é para... Para, para construir, Para
0: continuar a construir
1: E para nos, nos conhecermos. Porque o autoconhecimento acaba por ser isso. O que é que é meu? O que é que foi herdado da minha mãe da minha tia com quem eu vivi, sei lá há quantos anos, o que é que é realmente meu e o que é que foi, o que é que eu assimilei de outras pessoas? Porque muito do que nós assimilamos de outras pessoas também nós acabamos por transformar em coisas muito boas em nossa personalidade e, e dão-nos força, né Mas, como tudo, existe essa dualidade. Existe as coisa, coisas boas e coisa, as coisas menos boas. Então, numa fase mais adulta, em que nós conseguimos ter melhor discernimento, então aí torna-se mais fácil começar a desaprender algumas coisas para nós estruturarmos o nosso eu e então sonharmos melhor e seguirmos os nossos sonhos com mais convicção, com mais propriedade.
0: Uau, muito bom, muito bom mesmo. A Elsa fez aqui um comentário também de reforçar esta questão da sensibilização, não é? Deve ser mais expandida. Eu acho que sim, eu acho que sim. Oh Vanda, oh, eu, eu, nós estamos mesmo aqui na reta final na reta final já se passou uma hora já <risos> desde que estamos esta nossa conversa muito, muito agradável muito, muito, muito interessante e um, eu gostava de partilhar contigo e com todos aquilo que levo desta conversa pode ser? com certeza tribo, pessoa, 39 anos carreira Médica intensiva, filha, tia babada, dois sobrinhos lindos, amiga, taurina, adoro astrologia, medicina alternativa, naturalista, sou muito flexível, mudança, gosto de coisas radicais, gosto de luta, <risos> mas não gosto de lutar, adoro cães, Lúcifer, Angola, África do Sul, Estados Unidos, adoro medicina, gosto de ensinar a parte prática, Projeto, acompanhamento para idosos. Difícil. Estamos a ficar mais velhos. A humildade da minha mãe é enorme. Ao fazer isso para mim, estou a fazer para os outros. Aconselhamento. Cleusa Fernandes. Gerontologia. Dar qualidade de vida ao idoso. Prolongar a parte cognitiva. Transição para a reforma. Acompanhamento. Somos o que fazemos? Não devemos. Devemos ter a nossa existência. Sonhos, encher o um potinho, responsabilidade, doar o seu tempo. Sonho, centro-dia. Lição de vida, ética, moral, beiral. Angola é para corações fortes. Medo, enfrentar as situações adversas, lado negativo. O tamanho do monstro, nós é que criamos. covid Risco real, cuidarmos, sensibilizar. No hospital estão os doentes. Equilíbrio, desaprender, soltar nós. Autoconhecimento, sonhos. Isto é aquilo que eu levo.
1: Podes pode adicionar churona também. <risos> A emoção <emocionante> com <da> facilidade. <risos> Obrigada.
0: eu é que agradeço muito, muito obrigada por ter estado aqui connosco muito obrigada a todos pelas vossas partilhas um, que seja um sucesso o projeto e como, como já disseste no início, nós estamos na mesma tribo portanto, isto vamos nos cruzando e de certeza, Sim, tem que temos que nos continuar a cruzar, tudo. não é? sem dúvida sem <risos> dúvida também estás com a Cleusa, eu mando também aqui um beijinho à Cleusa, eu conheço a Cleusa já de, de, há muito anos. Ah, ela é o máximo, adoro. E mandar-lhe um beijinho também para ela. Um, e agradecer a todos que estão aqui, que nos acompanham no YouTube. Quem não viu ainda, pronto, nós vamos deixar o linkzinho <risos> para quem quiser e ter a oportunidade de ver esta mais uma conversa top. Hoje com a Wanda Carapichoso, a nossa 25ª conversa das conversas da liderança feminina em Angola. Eu a que me sinto privilegiada por ter pessoas fantásticas aqui comigo, quer sejam os meus convidados, quer seja os nossos oradores, eu sinto-me muito privilegiada por, por estes momentos tão bons, tão, tão importantes. Portanto, para quem está no, 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 no LinkedIn, ah, no LinkedIn não, no YouTube, e era para dizer que podem nos acompanhar no LinkedIn, no YouTube, Facebook, Instagram, portanto, nós estamos em todas as plataformas. Acompanhem-nos, sigam-nos, sigam os nossos projetos, temos vários projetos muito interessantes. Quer dizer, é um bocado, do... é normal que eu iria dizer isto, mas sigam-nos. Mas antes, antes de terminar, Vanda, queres deixar mais alguma mensagem?
1: Pois, já falei tanto. <risos> Não, mas uh, eu, o que eu digo sempre, eu estou a seguir o meu sonho eu espero que vocês encontrem o vosso e tenham coragem de segui-lo porque nunca é tarde, não interessa a idade sonhar é de borla mas o trabalho tem de ser feito muitas vezes não é fácil vamos encontrar muitas portas fechadas, mas tem sempre alguém numa janela assim a espreitar para nos ajudar quando nós fazemos algo que é de coração, a ajuda aparece sempre, sem dúvida
0: Ai, aparece mesmo, 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 mesmo. Então, com estas palavras sábias <risos> da banda, sigam os vossos sonhos, concretizem-nos, transformem-nos em realidade. Um beijinho para quem está no, no, no YouTube. Próxima semana temos mais um convidado uh, que vai estar connosco e fazer as suas partilhas. E eu, eu vou-me despedir aqui do, do, do YouTube. Obrigada a todos.